0: Então, domingo que vem, a gente vai estar partindo o bolo em homenagem aos aniversariantes do mês de outubro e da nossa UPA, que ao longo desse mês comemorou mais um ano, celebrou mais um ano de organização e também no domingo que vem à noite nós vamos agradecer pelos nossos adolescentes, chamá-los aqui à frente, vai ser uma noite muito bela. Mas os adolescentes escolheram uma temática muito interessante, desafiadora e absolutamente própria para os dias de hoje. Como igreja, nós precisamos refletir sobre o tema que a UPA nos apresentou. E eu quero fechar este tema hoje, e os nossos jovenzinhos pediram que nós refletíssemos sobre a pregação do Evangelho, a comunicação do Evangelho. Nós estamos vivendo um mundo de comunicação. Hoje, quem domina a comunicação exerce poder. O poder não está mais no dinheiro, o poder não está mais na propriedade, o poder está no, na comunicação, no conhecimento. E é isso que nós cremos e de que maneira nós podemos levar o evangelho da graça, levar a proposta da fé em Cristo Jesus Das formas mais é, múltiplas Das formas mais é, presentes no nosso momento Essa é a reflexão da UPA E eu quero ler com vocês e abra sua Bíblia Num texto bem conhecido No, Atos, no livro de Atos dos Apóstolos Ou Atos do Espírito Santo Através dos Apóstolos Atos 1.8 é a palavra de despedida do Senhor. Jesus está para ser assunto aos céus. E ele, reunido com os seus discípulos, ele ministra o verso 8 de Atos 1. Todos achamos. Vamos ler juntos. Mas... Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo E sereis minhas testemunhas Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra Amém Queira Deus abençoar a leitura de sua palavra e a ministração que agora faremos Amados, é tempo de evangelizar é tempo de proclamar as boas novas. Aliás, o tempo já passou. Agora é hora de colhermos. A urgência e o imediato desta hora são ressaltados por inúmeros textos bíblicos. Já desde o ministério terreno de Jesus, o Senhor atravessava um campo com seus discípulos e olhando aquilo que estava plantado, Ele disse, orem. Orem para que Deus mande aqueles obreiros Para colherem o que já está maduro Falava ele das multidões Falava ele das nações Falava ele dos povos Que ainda precisam ser alcançados Pela graça e pelo evangelho de Cristo Jesus A igreja não possui outra tarefa não possui outra missão a não ser proclamar o evangelho da graça, a não ser falar de Cristo e como bem aponta o apóstolo Paulo e este crucificado, a reforma cujo mês encerramos na próxima quarta-feira, o um mês de outubro, a reforma trouxe a urgência a urgência de irmos ao mundo como evangelistas para falar aos povos, para falar aos corações, que não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. E a Igreja do Jardim tem refletido sobre o ID, tem refletido sobre esta missão que está sobre todos nós. A missão de evangelizar, a missão de proclamar a palavra, não é da liderança apenas. Não é apenas dos pastores, nunca poderá ser apenas dos pastores. Porque a pregação é responsabilidade de todos os crentes em Jesus. Por isso a reforma pontuou que a igreja é sacerdotal. Toda a igreja de Cristo exerce o sacerdócio. O sacerdócio não mais de oferecer os animais no templo, porque pelo seu sangue os, o perdão era ministrado, mas sacerdotes, porque agora falamos do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E é Ele quem liberta, quem perdoa e quem salva os corações. Essa é a missão da igreja. É hora de evangelizar. É hora de evangelizar. E o Senhor Jesus, neste texto que acabamos de ler, nos dá alguns sinais profundamente relevantes sobre a nossa missão. É interessante situar, e no obstante eu já ter falado, o momento histórico desse texto. O Senhor crucificado fora, ao terceiro dia ressuscitara, e da ressurreição de Jesus, até este momento do texto que eu e você lemos, quase 40 dias se passaram cerca de 40 dias após a ressurreição, o Senhor apareceu aos discípulos, algumas vezes, esteve com eles, e agora o Senhor vai deixá-los. Fisicamente, o Espírito Santo será ministrado sobre a igreja, inclusive da ascensão de Jesus, que é essa narrativa, até a descida do Espírito Santo, Atos 2, Cerca de dez dias mais correm, porque o Espírito Santo desce sobre a igreja durante a festa de Pentecostes, que tem esse nome porque acontecia 50 dias após a Páscoa. E a Páscoa é a ressurreição de Jesus. E é interessante que neste momento derradeiro, neste momento final do companheirismo, de três anos e meio andando junto com seus discípulos os discípulos fazem uma pergunta ao Senhor veja, verso 6 os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor será este o tempo em que restaures o reino a Israel? vejam a pergunta que os discípulos fazem ao Senhor Jesus será este o tempo que que restaures o reino porque uma das tarefas do Messias era a restauração de Israel assim os profetas anunciaram assim os profetas falaram e apregoaram e esta era a visão dos discípulos mas percebam quando os profetas no antigo testamento e o movimento um dos movimentos mais importantes do Antigo Testamento é o movimento profético. Quando os proféticos falavam da restauração de Israel pelo Messias, nem de longe eles estavam apontando uma restauração física, uma restauração histórica para a nação de Israel. Eles não estavam falando que o Messias se assentaria no trono de Davi e tiraria a Roma, ou a Síria ou a Babilônia, ou a Grécia. O que os profetas estavam falando, e esta foi a miopia dos contemporâneos do Senhor, era a restauração do Israel de Deus. E o apóstolo Paulo vai entender isso de forma clara e vai expor isso em Romanos como nós já expusemos desse público Romanos 8 e 9. Os profetas diziam que o Senhor iria restaurar o Israel de Deus. Não é uma restauração política, administrativa, temporal. Mas administração eterna. Uma restauração plena do homem com Deus que é o verdadeiro significado do nome Israel mas vejam a preocupação dos discípulos estavam preocupados com a história estavam preocupados com o momento presente estavam preocupados com o seu estômago não estavam errados mas é muito maior do que isso a proposta do Evangelho não é uma proposta política, não é uma proposta partidária, não é uma proposta ideológica. O Evangelho tem uma proposta eterna de vida com Deus, de redenção eterna. E o Senhor diz, voltando então para que eles olhem para o lugar correto, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Mas, e agora então ele diz, olha só, essa preocupação de vocês é uma preocupação etérea. Eu vou colocar o que é a preocupação verdadeira e o que deve ser a preocupação de vocês. Mas recebereis poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. É tempo de evangelizar. A evangelização tem de ser a prioridade da igreja. Quando a igreja prioriza qualquer outra coisa, como aqueles discípulos na pergunta mostravam estarem priorizando as questões temporais, a igreja sucumbiu. A igreja, ela tem o que dizer ao mundo. Ela tem o que dizer a todas as pessoas do mundo. A igreja tem a dizer a todas as ciências da humanidade. A igreja tem a comunicar tudo, em qualquer lugar, a todo e qualquer homem. Mas a primeira comunicação, a comunicação ímpar e a de qual todas as outras defluem, é uma só, que aquele que estava em Cristo reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Esta é a visão e a fala da igreja Deus estava em Cristo Reconciliando consigo mesmo todas as coisas Esta é a missão da igreja Somos embaixadores de Deus Para proclamar aos homens Que eles devem se reconciliar com o Senhor Através unicamente de Cristo Jesus É tempo de evangelizar é tempo de anunciar a palavra E o Senhor nos diz como devemos fazer isso Este ato primeiramente é de Deus Vejam que o texto nos ensina Recebereis poder O poder para a igreja evangelizar O poder para a igreja ir ao mundo O poder para a igreja alcançar a vida das famílias e das pessoas Não está nela não reside nela nós não nos lançamos ao mundo para alcançar o homem aonde ele estiver como falávamos no domingo passado fiados no nosso poder fiados na nossa sabedoria como Paulo disse no texto de Coríntios que eu lancei mão quando ele diz que a minha pregação não se apoiou em linguagem humana de sabedoria ou de persuasão mas no poder de Deus o poder para evangelizar vem do alto. Recebereis poder. É uma dádiva. É uma concessão. É o Senhor quem nos capacita a evangelizar. Por isso não devemos ter medo. Por isso não devemos ser tímidos a anunciar Cristo aos corações das pessoas. Por isso não podemos nos aquietar não podemos nos esconder debaixo de uma mesa. Nós temos que ir ao mundo e falar clara, em alto e bom som, que Ele é o caminho único, a única verdade e a única vida, porque recebemos poder para isso. O Senhor é claro, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quem capacita a igreja para evangelizar, é o Espírito Santo de Deus. E esse é o momento que nós estamos vivendo, é o momento do Espírito Santo. Quando você olha para as Escrituras, quando você estuda as Escrituras, você percebe claramente que dentro da economia da trindade, houve ações muito delineadas das pessoas trinitárias. O Antigo Testamento, a pessoa prevalecente é a pessoa do Pai. Parece-nos, ao ler o Antigo Testamento, que o Pai figura quase que absoluto. Não é assim, porque há várias referências ao Filho e várias referências ao Espírito Santo. Mas é inegável que a figura do Pai é proeminente. A partir da encarnação até Pentecoste, a economia trinitária ressalta o Filho. A pessoa do Filho, a segunda pessoa da Trindade, é que está em evidência. Inobstante as várias referências ao Pai e é ao Espírito Santo. Mas é inegável que da encarnação até a ascensão, até Pentecostes, a grande figura em ação é a segunda pessoa da Trindade. Em Pentecostes, inicia-se um terceiro período dentro da economia da Trindade, que é a ação proeminente do Espírito Santo é o período que nós estamos vivendo e esse período de ação proeminente do Espírito Santo irá perdurar até o retorno de Jesus é o tempo do Espírito é o Espírito quem nos converte é o Espírito quem nos batiza em Cristo é o Espírito quem nos perdoa quem nos convence do pecado e aplica a obra da cruz nas nossas vidas é o Espírito Santo que derrama dons e talentos sobre a igreja. É o Espírito Santo que nos dá poder. Quem nos santifica. Quem nos desperta para as coisas de Deus. É o tempo do Espírito. E esse tempo começa em Pentecostes. E Jesus fala deste tempo dizendo que o poder seria dado a nós quando da descida do Espírito Santo. O que acontece em Atos 2 quando o Espírito é derramado sobre a igreja irá permanecer com ela e sobre ela, preparando-a para aquele dia venturoso do encontro com o Senhor nos ares. Queridos, não há poder em nós. O poder vem de Deus. Nós não podemos nada. O Espírito Santo pode tudo usando as nossas vidas. Nós somos como vasos de barro, cuja excelência está em estarmos e em colocarmos-nos nas mãos de Deus. Nós somos instrumentos. Toda a glória e todo o poder é dele. Quando você abre os seus lábios para falar de Jesus, para todas as pessoas que cercam você, para as pessoas que convivem com você, o Espírito Santo está lhe usando e tocando as vidas e a palavra do Senhor não volta para ele vazia o Senhor Jesus diz que quando o Espírito fosse derramado e ele o foi nós seríamos suas testemunhas o Espírito Santo nos prepara para sermos testemunhas de Cristo a palavra testemunha é linda no Novo Testamento a palavra martiria de onde vem mártire? Uma testemunha é alguém que fala, não do que ouviu, mas do que viu e viveu. E esse testemunha é tão forte, que se necessário ele entrega a sua vida por ele. Por isso, martiria. Não é uma impressão. Martiria, no Novo Testamento, não era alguém que falava de algo que ouviu. Eu acho que a fala que ele ministra e que ele é chamado a pregoar é algo tão significativo e importante que, se necessário, ele entrega a sua vida como mártire por causa daquilo que está falando. Este é o conceito de testemunha no Novo Testamento. Nós ouvimos Algumas semanas atrás aqui na igreja, um homem, testemunha de Jesus, que foi na Coreia do Norte e a todos nos empolgou com o seu testemunho e relato. Isso é ser testemunha, é viver a sua mensagem a tal ponto que se necessário for, insisto, sua vida será ofertada para que a sua palavra seja ouvida. Jesus diz que o Espírito Santo fará isto de nós, de cada um de nós, nos tornando em testemunhas, nos tornando em aqueles que falam sobre Cristo com paixão, com envolvimento, com amor. Não realizamos a evangelização de forma mecânica, porque decoramos algumas palavras, nós falamos de Jesus porque amamos a Jesus. Nós falamos do Senhor, as pessoas que nos rodeiam, no trabalho, em casa, os nossos vizinhos, porque amamos a Jesus. Você ama os seus amigos. Você ama os seus familiares. Pois, deixa eu falar algo a você, não há maior prova de amor que você possa fazer alguém do que falar de Jesus para esse alguém. Não há maior prova de amor a alguma pessoa, a um amigo, a um familiar que você tenha, do que falar de Jesus para ele. Porque anunciando e pregando a Jesus, o Espírito Santo estará invadindo este coração e trazendo para perto do Senhor. Não há nada mais bonito e mais amoroso do que você e eu evangelizarmos as pessoas que amamos. E o Senhor Jesus diz onde, em que lugares, nós seríamos suas testemunhas? E aqui é interessante o foco geográfico que Jesus fala em Atos 1:8 é exatamente a continuidade do livro de Atos. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém. Eu gosto de pensar em Jerusalém como nosso lar como a nossa casa eu tenho certeza que quando Jesus disse para aqueles primeiros discípulos que estavam consigo antes dele ser assunto aos céus quando ele disse vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém eles devem ter pensado em seus lares nos lugares que frequentavam nas pessoas que estavam com eles no dia a dia e é exatamente isso temos que testemunhar de Jesus nas nossas Jerusaléns. Quantos familiares nossos ainda não conhecem o Evangelho, irmãos? Quantos familiares nossos ainda não ouviram falar de Jesus como só você sabe falar? Porque você é martiria, você é testemunha dele. É interessante que hoje em dia eu percebo que nós deixamos de evangelizar E nós, ao invés de falarmos de Jesus para as pessoas Nós convidamos essas pessoas a vir à igreja Como se isso fosse evangelizar Olha, eu queria convidar você para ir na minha igreja Tá bom, um dia eu vou Olha, já evangelizei Não, você não evangelizou Você convidou a pessoa para vir à sua igreja que você está certíssimo Mas isso não é evangelizar Evangelizar é você falar para essa pessoa que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Evangelizar é você dizer a essa pessoa que ela precisa de Jesus na vida dela. Que ela deve abrir o seu coração a ele, orar para que as cadeias caiam e que só Jesus pode dar vida nova. Evangelizar é confrontar uma vida com o Evangelho. Jerusalém. O Senhor avança. Também na Judéia. A Judéia aí o foco amplia. O que poderiam ser as nossas Judéias hoje? Eu penso no nosso trabalho. Para mim o nosso trabalho é a Judéia. O foco cresce. Quantas pessoas da sua empresa Quantas pessoas do lugar em que você milita dia a dia Não conhecem o Evangelho Não conhecem Jesus Quantas pessoas onde você estuda Não conhecem a Jesus Você é martiria, você é testemunha dele O que, que você está fazendo Como você está falando do Evangelho como você está levando o Senhor ao coração daqueles que são entregues a você como sacerdote de Deus diariamente no seu lugar de trabalho. Outro dia eu peguei um táxi. Ainda se pega táxi. Eu Não quis andar de Uber. Peguei um táxi. Peguei um táxi. E lá pelas tantas o um motorista virou para mim e disse... Doutor... Eu tava de gravata... Ele, doutor de gravata é doutor... Né? Doutor... O senhor se incomoda se eu... entregar um folheto da minha igreja pro senhor? Eu fiquei calado... Eu não disse... o que eu cria... quem eu era... Eu falei... Claro que pode... E aí ele abriu... o porta-luvas... tirou um folheto... Da, Soci da sociedade bíblica do Brasil... me entregou... E eu comecei a ler o folheto... ele virou e disse a partir de agora eu estou orando por sua vida e pedindo que Deus o abençoe grandemente quando ele chegou ao destino que eu queria eu paguei a corrida e disse a ele agora você vai desligar o carro que nós vamos orar aqui dentro desse automóvel porque eu conheço a Jesus eu sou pastor e eu fiquei emocionado da maneira como você falou do evangelho para mim de como você levou a palavra ao meu coração e eu vou orar aqui agora com você para que todas as pessoas que você entre que entre aqui no seu carro receba isso ele falou assim reverendo essa é a minha missão todas as pessoas que pegam meu táxi eu peço para entregar o um folheto e oro e algumas fizeram isso que o senhor está fazendo agora mas não para orar por mim mas para pedir que eu orasse por elas percebem irmãos as oportunidades que nós temos desperdiçado percebe quantas pessoas estão ao nosso redor carentes precisando gritando para ouvir o evangelho e você tem o evangelho e você se cala judeia, o nosso trabalho nossos vizinhos que conceitos nossos vizinhos têm de nós que que os nossos vizinhos falam de nós será que se nós fizéssemos uma reunião de oração nas nossas casas todas as semanas e convidássemos os nossos vizinhos quantos iriam? quantos iriam? é a judéia eu comecei meu ministério na igreja de Botafogo meu primeiro pastorado eu fui dois anos pastor auxiliar da querida igreja de Botafogo fui pastor auxiliar do reverendo Geraldo Nunes de Azevedo homem de Deus, já está na glória e nós nos encontrávamos todos os dias orávamos juntos e o reverendo Geraldo botou um mapa do Rio de Janeiro na parede assim do gabinete pastoral e disse Vladimir vamos olhar aqui as regiões onde não tem igreja presbiteriana. Nessa cidade. E eram muitos lugares. Ainda são. Se você for olhar a ilha. A ilha é uma cidade. Nós temos muito poucas igrejas na ilha do governador. Muito poucas igrejas. Teremos que ter algumas, 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 algumas vezes as igrejas que temos na ilha. E havia uma região próxima à igreja de Botafogo. Ele disse, vamos... Vamos plantar uma igreja nova. Eu falei, vamos embora. E aí olhamos o mapa e vimos uma região próxima da igreja, que não tinha nenhum trabalho. E identificamos nos membros da igreja, por isso é importante você atualizar os seus endereços, que uma família da igreja morava naquela região. E no domingo seguinte, culto da manhã quando o chefe daquela família passou por mim, eu disse, eu quero falar com você eu quero conversar com você ele falou, claro reverendo a fila acabou, eu peguei pelo braço, fui para o gabinete e disse olha, eu quero fazer um convite a você nós estamos querendo montar, começar plantar uma igreja na região que você mora então vamos fazer o seguinte todas as quartas-feiras eu vou estar lá nós vamos levar estudos bíblicos nós vamos convidar os seus vizinhos Vamos convidar as pessoas que estão ao redor Nós vamos fazer um culto semanal Na sua casa A sua casa será o embrião A sua casa será a semente Da futura igreja Que nós vamos plantar E eu estava quase que voando Falando do projeto E quase não olhei para ele e quando eu fixei os olhares Ele estava quieto Calado cabisbaixo baixo. E ele disse pra mim, reverendo, sou desculpe, eu tô vendo que o senhor está empolgado, o senhor está animado, mas não vai dar não. Eu disse, por quê? Ele falou, reverendo, o senhor conhece minha família, eu falei, conheço. O senhor conhece meus filhos? Eu falei, claro. Eles estão todos aqui na igreja, pastor. Eu falei, eu sei. Eu os vejo todo domingo. Ele falou, pois é, pastor. Mas o senhor não sabe o que, é que eles estão fora daqui. Eu tenho vergonha, pastor. Sabe quantos vizinhos meus vão lá em casa? Em qualquer quarta-feira que o senhor for, nenhum deles, pastor o testemunho dos meus filhos é horroroso eu tenho vergonha tenho vergonha pastor e aquele homem era um homem simples e ele falou comigo ele estava em lágrimas e eu disse para ele, mas vamos quebrar isso vamos quebrar isso essa é a nossa judéia essa é a nossa judéia Vamos orar aqui agora. Ajoelhamos no gabinete pastoral lá na igreja de Botafogo. E oramos e choramos juntos. E eu disse, coloque a sua família na presença de Deus. É a sua Jerusalém. E nós temos que alcançar a Judéia. Amados, Deus fez uma obra na família daquele homem. Uma obra na família daquele homem. Que um dos seus filhos chegou aí para o seminário aqui no Rio de Janeiro. É esse Deus que eu creio. É esse Deus que eu creio. Que diz que o poder vem dele. O poder não é nosso. E o Espírito Santo muda, converte e realiza o que ele quer. Nós somos pequenos, frágeis, mas graças a Deus, nas mãos de Deus, nós podemos alimentar uma multidão, como aqueles cinco pães e dois peixes alimentaram. Judeia, creia, alcance os seus vizinhos, alcance os seus colegas de trabalho, fale de Jesus e você vai ver as coisas acontecerem. Samaria Jesus diz que nós seríamos testemunhas dele Em Samaria E o que seria Samaria? O que Samaria representava Na época do Senhor? Qual era o contexto? O que, que aqueles corações que ouviram essa palavra pela primeira vez Devem ter pensado Quando Jesus disse Que eles seriam testemunhas em Samaria Primeiro, Samaria era o lugar Onde os judeus evitavam ir na verdade, eles evitavam passar por Samaria. Eles davam a volta. Eles não passavam por Samaria. Por questões de briga, por questões históricas de divisões, de ódio, Samaria era um território inimigo. E Jesus diz, vocês serão minhas testemunhas em Samaria. Samaria. Vocês serão minhas testemunhas onde não querem vocês. Onde ridicularizarem vocês. Onde afrontarem vocês. Samaria, eu gosto de pensar como aquele campo de batalha. Sabe quando você está evangelizando alguém e essa pessoa ridiculariza? Acaba com você. Samaria, cara não desista passe por Samaria Jesus passou por Samaria e encontrou aquele coração ardente pelo Evangelho lá no poço de Sicar lembra? João 4 um dos relatos lindos do Evangelho dá-me de beber quem beber dessa água voltará a ter sede quem beber da água que eu lhe der jamais terá sede era a mulher samaritana não pense que você tem inimigos pense no Salmo 23 preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda aquela pessoa que mais persegue você, aquela pessoa que mais ridiculariza você, aquela pessoa que mais lança coisas porque você é evangélico, porque você é do Senhor, ela está a um passo de se converter ela está a metros para se batizar é uma reação Samaria parece um local inóspito de inimigos mas a sede do evangelho é enorme seja testemunha de Jesus em Samaria e finalmente até aos confins da terra ou seja em qualquer lugar indo por todo o mundo pregai o evangelho é hora de pregar é hora de anunciar a graça é hora de falar de Jesus isso vem de Deus recebereis o poder vem de Deus, não é nosso não somos nós que criamos, que fazemos não evangelizamos o mundo nas nossas forças pregamos o evangelho, não são que o Espírito Santo e só o Espírito Santo pode fazer porque só ele pode nos tornar testemunhos e aonde nós temos que ser testemunhas? Em Jerusalém, local mais próximo da gente, nossos lares, nossa família. Judeia, nosso trabalho, nossos vizinhos. Samaria, lugares que nos antagonizam. E até aos confins da terra. Que Deus nos abençoe e nos leve a ser evangelistas. Nos leve a ter paixão pelas almas e nos leve a falar de Jesus e ser testemunhas dele em todos os momentos, em todas as horas. É hora de pregar o Evangelho. Que Deus nos abençoe. Amém.